0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch zur letzten Sondersendung rund um die frauen 2017 in Deutschland. Und damit willkommen zu Kreis Ab. Das ist, glaube ich, die fünfte Sondersendung jetzt rund um Simply Wunderbar. Und auch zum Abschluss bei mir ist Benjamin Jakobs von der Handballwoche leicht angeschlagen, was seine Stimme angeht. Das bitte ich zu entschuldigen, aber so ein Turnier kann dann auch durchaus mal die ein oder andere Erkältung hervorrufen. Wir wollen in dieser Ausgabe sprechen über die... Finals am Sonntag, bzw. das Spiel um Platz 3 und das Endspiel Frankreich gegen Norwegen, beziehungsweise die Niederlande gegen Schweden und gleich gibt es dann danach noch ein Gespräch mit dem Präsidenten des Deutschen Handballbundes, mit Andreas Michelmann. Zunächst aber beschäftigen wir uns chronologisch dann auch mit dem Spiel um Platz 3. Die Niederlande haben gespielt gegen Schweden, Benjamin, und am Ende haben sich die Niederländerinnen durchgesetzt mit 24 zu 21 in einem abwechslungsreichen Spiel, in dem die Niederländerinnen zur Pause mit sechs Toren geführt haben und dann hinten raus haben sie sogar die Führung noch mal abgegeben, um dann wieder die Führung zu übernehmen. Das war, ich würde schon sagen, typisches Frauenhandballspiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ein sehr spannungs- und sehr abwechslungsreiches Spiel um Platz 3. Man hätte vielleicht mit mehr Toren im Vorfeld gerechnet. Also beide Mannschaften bestechen ja durch oder haben bei dem Turnier ihr Tempohandball gezeigt und wie gut sie das beherrschen. Überraschend viele technische Fehler. Das hat mich ein bisschen gewundert. Kann man natürlich vielleicht ein bisschen auf die Nervosität in dem Spiel schieben oder auch schon den Kräfteverschleiß, was ich vielleicht auch in der zweiten Halbzeit bei den Niederländerinnen, glaube ich, auch den Grund sehe, dass sie die Schwedien noch mal ins Spiel haben kommen lassen, weil ich glaube 18 Minuten lang kein Tor in der zweiten Halbzeit da hat man es fast noch aus der Hand gegeben. Aber dann am Ende, trotz des kurzen Rückstandes, ich glaube 2019 müsste es gewesen sein, dann doch nochmal wieder das Comeback zu schaffen, das ist natürlich auch ein Zeichen für eine sehr starke Verfassung mental bei der Mannschaft.
0: Und man hat hinterher auch gesehen, das haben die Spielerinnen mir auch gesagt, dass sie immer daran geglaubt haben, dass sie so ein Spiel auch gewinnen können. Die Niederlande haben während des gesamten Turniers selten richtig überzeugt. Aber das spricht auch für die Qualität der Mannschaft, wenn sie in der Lage sind, nach einer Führung, nach einer hohen und dann im Rückstand nochmal zurückzukommen. Denn man hätte denken können mit der besten Spielerin, also besten Abwehrspielerin hinten im Mittelblock, mit Yvette Broch, die dann mit dreimal zwei Minuten nicht mehr mit dabei war, dass die tatsächlich komplett
1: zusammenbrechen. Aber das ist nicht passiert. Nein, definitiv haben die Niederländerinnen nicht das beste Turnier gezeigt oder die beste Leistung zu der sie auf jeden Fall imstande sind. Aber kämpferisch haben sie wirklich von Anfang an des Turniers, haben sie auch von der Auftaktniederlage gegen Südkorea nicht, nicht aus dem Konzept bringen lassen. Ich glaube, das war eine, eine entscheidende Qualität, auch wieder jetzt im Spiel um Platz 3. Auch die, die Niederlage im Halbfinale gegen Norwegen haben sie innerhalb von ja, 48 Stunden abgeschüttelt, was auch, glaube ich, eine mentale Leistung ist. Und die Lerner, wenn man die beobachtet hat, sind immer mit einem Lächeln durch die Gegend gelaufen, hatten auch viel Spaß beim Training und haben das auf jeden Fall nach außen immer sehr stark demonstriert, wie gut der Teamzusammenhalt ist und wie gut die Stimmung ist. Und das hat man dann heute dann auch, denke ich, mit der Bronzemedaille auch gezeigt, dass das so ist. Das haben Sie eindrucksvoll in den letzten Minuten unter Beweis gestellt. Denn wie gesagt, solche
0: Spiele, die verliert man normalerweise am Ende, wenn die so einen Verlauf nehmen. Die sind noch relativ jung, die Niederländerinnen, wenn man mal auf den gesamten Kader schaut. Da sind viele so Mitte 20, teilweise sogar Spielerinnen Anfang 20. Das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch ein Stückchen nach oben gehen für die.
1: Ja, mit den Niederländerinnen ist auf jeden Fall zu rechnen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in den nächsten zwei, vier Jahren einbrechen werden. Eher noch, dass sie vielleicht auch auf den Außenpositionen noch ein bisschen mehr Qualität gewinnen, mehr Erfahrung auf jeden Fall. Und dann, mein Gott, die Niederländerinnen sind in den letzten vier Großereignissen viermal ins Halbfinale gekommen, haben drei Medaillen geholt. Also ich sehe da jetzt keinen Grund, warum das in den nächsten Jahren nicht so sein sollte.
0: Man hat auch die Erleichterung gesehen, also die hatten schon Druck vor dem Turnier hier relativ weit zu kommen, als sie dann die Medaillen um den Hals gehangen bekommen haben, da, da war auch die eine oder andere Freudenträne zu erspähen bei den Niederländern, aber dann kommen wir zum Finale, die Französinnen haben sich durchgesetzt mit 23 zu 21 und in den letzten Tagen wurde ja geungt, wie hoch denn Norwegen die letzten Spiele alle gewinnen würde und dann kommt da einfach so eine Abwehr und ich will nicht sagen, macht die platt, aber hat den einfach keine Chance gelassen.
1: Ja, das ist eine große Überraschung zum Ende des Turniers. Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Ich hatte zwar vermutet, dass die Französinnen das Spiel relativ lange offen halten können, beziehungsweise die Norwegerin nicht davonziehen lassen, was sie im Halbfinale und im Viertelfinale auch gezeigt haben, dass sie halt einen Gegner, der hoch einzuschätzen ist, auch deutlich distanzieren können. Ja, die Abwehr, das sagt man ja auch ganz gerne, gewinnt Meisterschaften. Das hat Frankreich eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Norwegen hat zu keiner Phase des Spiels ihr Tempospiel aufbauen können. Vielleicht in den ersten sieben, acht Minuten mal zwei schnelle Tore erzielt. Aber dann auch durch mangelnde Torhüterleistungen, ich weiß nicht genau, wie die Statistik aussieht, aber bei drei Torhüterinnen, die Norwegen eingesetzt hat, waren es glaube ich nur, also unter zehn Paraden definitiv, wahrscheinlich unter fünf. Und das, das fehlte dann halt, ne? also schnelle Ballgewinne in der Abwehr, beziehungsweise über den Torhüter dann nach vorne zu gehen, erste, zweite Welle, das hat heute nicht stattgefunden.
0: Die erste Welle hat tatsächlich gar nicht stattgefunden. Die haben nicht einen Abschluss gehabt nach einem Tempo Gegenstoß. Das ist kaum zu glauben, wenn man sieht, mit welchem Tempo die durch die K.O.-Phase gegangen sind. Die haben ja die Gegner im Prinzip überrollt, auch die Niederlande im Halbfinale. Die hatten ja nach zehn Minuten das Spiel schon verloren.
1: Ja, also eindrucksvoll bewiesen, wie man Norwegen schlagen kann. Also die haben die stärkste Waffe direkt genommen, die erste Welle. Also wie schnell und diszipliniert die Französinnen auch zurückgelaufen sind. Also die hatten das auf jeden Fall in ihrem Matchplan, dass sie definitiv keine Tempogegenstöße zulassen dürfen. Ansonsten vielleicht hätte es ganz anders ausgesehen.
0: Wir schauen jetzt gerade nochmal auf die Torhüterleistung. Vier Paraden insgesamt. Und wenn man die Torhüterinnen kennt die Norwegen hat. Katrine Lunde unter anderem eine der besten Torhüterin aller Zeiten. Mit Sicherheit drei Paraden, bei 18 Würfen auf ihr Tor eine Quote von 17 Prozent. Das ist natürlich gar nichts, so kannst du kein Finale gewinnen. Und auf der anderen Seite, Amandine Leno hat zehn Paraden, 36 Prozent. Und das hat auch der norwegische Trainer Herr Hergason dann hinterher in der Pressekonferenz so gesagt, dass das für ihn den Unterschied ausgemacht hat. Und was mir auch noch aufgefallen ist und wahrscheinlich auch vielen anderen, denn das konnte man ja auch leicht sehen, vier verworfene sieben Meter bei den Norwegerinnen, darunter einer von Nora Mörk, am Tor vorbei.
1: Ja, also schlechte Tor der Leistung und solche Chancen nicht zu nutzen, dann verliert man so ein Spiel auch mit zwei Toren. Also auch wenn man bis dato vielleicht die beste Turniermannschaft war, im Finale hat Norwegen leider nicht das unter Beweis gestellt, was sie in den acht Spielen zuvor gezeigt haben. Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, Schnelligkeit und halt auch eine sehr gute Defensive. Es sind zwar auch nur 23 Gegentore, aber wenn man nur vier Paraden hat, dann kann man ja ungefähr erahnen, was da noch möglich gewesen wäre, auch wenn der, wenn der Angriff nicht so zu Zuge kommt, wie gewohnt. Haben wir insgesamt ein
0: sportlich hochwertiges Turnier gesehen? Was würdest du sagen von den Partien, die du beobachten konntest in der Halle und das eine oder
1: andere vielleicht dann auch noch am Fernsehen? Schwierige Frage. Es wurde zwar vorhin in der Pressekonferenz gesagt, dass es viele enge Spiele gab, aber auf dem höchsten Niveau waren es vielleicht heute mit die engsten Spiele. Also es gibt doch eine hohe Bandbreite oder große Bandbreite an Leistungen. Nicht nur unbedingt, wenn man Mannschaften außerhalb des europäischen Kontinents sieht, sondern auch in Europa. Und deswegen hat man hochklassige Spiele gesehen, aber glaube ich kein hochklassiges Turnier.
0: Und wir müssen festhalten, die deutsche Mannschaft ist doch weiter weg von der Weltspitze, als wir das letztes Jahr nach der EM in
1: Schweden gedacht haben. Ja, also das hat man, glaube ich, vor Augen für bekommen, dass man in 20 Monaten nicht alles aufarbeiten kann, was vielleicht vorher vernachlässigt worden ist. Also der Wille war bestimmt da, aber ich glaube, in mentaler Sicht waren die Mädels überfordert und auch, was sie an, an taktischen Möglichkeiten, also die personelle Situation mal ausgeklammert, war definitiv die Spielgeschwindigkeit zu niedrig, die Fehlerquote zu hoch und da hat man dann auf dem Niveau keine Chance. Wir brauchen Geduld mit dieser Mannschaft, weil ich glaube, dass
0: ja an den unteren Jahrgängen durchaus Spielerinnen hochkommen, die Potenzial haben. Wir haben aktuell so vier, fünf Spielerinnen, wo man sagen kann, die können durchaus internationale Spitzenklasse erreichen. Aber das wird nicht nächstes Jahr sein und das wird wahrscheinlich auch nicht übernächstes Jahr sein.
1: Der DHB-Präsident Andreas Michelmann hat ja schon gesagt, sechs bis acht Jahre. Wünschenswert wäre es, wenn es früher stattfinden würde. Aber ich glaube, das ist realistische Prognosen sind, wann man wirklich wieder mit Medaillenspielen rechnen kann, beziehungsweise, dass es kein positiver Ausreißer nach oben ist, sondern ein konstanter Anspruch, den man vor jedem Großereignis haben kann.
0: Welche Spielerinnen haben dich bei dieser WM besonders begeistert? Ich finde ja nach wie vor Lois Abing, die kann ja irgendwie von zehn Metern auch mal hochsteigen und knallt den Ball in den Winkel. Das sieht man im Frauenhandball sehr selten. Und natürlich auch die Spielgeschwindigkeit von Stina Oftedal, der Spielmacherin von Norwegen, ist schon sehr beeindruckend. Auch wenn die im Finale mit einer Quote von 1 von 7
1: natürlich nicht ihren besten Tag hatte. Du hast schon zwei herausragende Spielerinnen genannt. Ich würde vielleicht noch Heidi Löcke auch dazu nehmen, die ja schon länger dabei ist, aber heute auch im Finale leider hat es nicht ganz gereicht, gezeigt hat, dass sie immer noch zur Weltspitze gehört und ich mag es halt, wie sie spielt. Aber auch ganz viele junge, interessante Spielerinnen, wo man einfach mal schauen muss, wo die Entwicklung hingeht. Wertbruch, hast du gesagt, ein Niki Groth, wo es einfach Spaß macht, zuzuschauen.
0: Hat es dir denn Spaß gemacht insgesamt bei dieser Weltmeisterschaft, wenn du alles nochmal Revue passieren lässt?
1: Bis auf das deutsche Abschneiden hat mir das Turnier großen Spaß gemacht und ich hoffe, bei den nächsten großen ist dann auch die Leistung der deutschen Mannschaft so, dass man das auch mehr genießen kann.
0: Wie gesagt, da müssen wir geduldig sein. Ben, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung. Das soll es gewesen sein mit dem Expertenteil der letzten Ausgabe rund um die Frauenweltmeisterschaft. Alle weiteren Infos, das wisst ihr, bekommt ihr bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag kreisab ist dort alles zu finden. Jetzt gibt es eine kurze Pause und dann gleich noch das Interview mit dem DAB-Präsidenten, mit Andreas Michelmann. Andreas Michelmann ist bei mir, der Präsident des Deutschen Handballbundes. Die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2017 geht jetzt zu Ende. Es ist Zeit, ein Fazit zu ziehen. Ziehen wir doch zunächst mal ein Fazit, was die außersportlichen Dinge angeht. Wie fällt Ihr Fazit da aus?
2: Also absolut positiv. Wir haben ja gesagt, unser erstes Ziel war, wirklich ein guter Gastgeber zu sein für die Weltmeisterschaft der Frauen. Und was ich von den Mannschaften gehört habe, egal ob in Oldenburg, in Trier, ein bisschen in Leipzig, gab es da überwiegend oder fast ausschließlich positive Meinung. Ein paar kleine Probleme gibt es immer. Da war das die Fliegerei von, von ein Bissingen nach Leipzig oder mit den Wäschemarken, die berühmten Wäschemarken, wieder ein kleiner Running-Gag. Aber ansonsten waren die Mannschaften hier, hier sehr zufrieden, haben sich sehr wohl gefühlt. Und damit ist das wichtigste Ziel für die Weltmeisterschaft als Organisator schon mal erreicht. Das nächste war, dass wir uns ja einen Rahmen vorgegeben hatten. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen rund 500.000 Euro in diese Weltmeisterschaft als deutschen Handballbund investieren. So gesehen für den Welthandball und auch für die Entwicklung unserer eigenen Frauenhandballnationalmannschaft und des Mädchen- und Frauenhandballs überhaupt in Deutschland. Und in dem Rahmen sind wir auch geblieben, insbesondere weil, weil das Ticketing in den Städten ohne deutsche Beteiligung, also in Oldenburg, Trier und Bietigheim-Bissingen, erheblich besser war, als wir das selbst erwartet hatten. Von daher also herzlichen Dank nochmal an diejenigen, die an diesen Standorten dafür gesorgt haben, wie überhaupt insbesondere bei den 800 Freiwilligen, ohne die die gesamte Weltmeisterschaft überhaupt nicht leistbar gewesen wäre.
0: Sie wissen ja, Journalisten müssen ab und an noch mal eine kritische Frage stellen. Sind Sie ein bisschen enttäuscht, was die Zuschauerzahlen angeht? Gerade auch bei den deutschen Spielen in Leipzig und vor allem dann auch beim Achtelfinale in Magdeburg. Denn im Vorfeld hat man ja schon darüber diskutiert, das ist eigentlich eine Männerhandball-Hochburg und der Frauenhandball ist dort
2: nicht so präsent. Naja, das ist die Erkenntnis, dass auch die Teilnahme einer deutschen Mannschaft kein Selbstläufer ist, was die Zuschauerzahlen anbelangt. Wir hatten in Leipzig natürlich das Eröffnungsspiel ausverkauft. Dasselbe war bei dem Spiel gegen die Niederlande. Aber zum Beispiel so ein Spiel gegen China, da müssen wir also, was die Werbeaktivitäten anbelangt, uns noch steigern in ähnlichen Situationen. Und in Magdeburg, muss man ehrlich sagen, kam einfach das furchtbare Wetter dazu. Also ein großer Teil der Niederländerinnen, die auch eingeplant waren, konnten einfach, oder Niederländer, konnten einfach gar nicht anreisen, weil, glaube ich, der Staat gesagt hat, fliegt kein Flugzeug, fährt kein Zug. Also von daher haben uns da einfach auch die Gästezuschauer gefehlt in Magdeburg. Also war das, da war es wirklich ein ganz konkretes Wetterproblem. Und dann leidet natürlich so eine Weltmeisterschaft auch daran, wenn die eigene Mannschaft im Achtelfinale und damit zu früh ausscheidet. Das hat so ein bisschen noch dazu beigetragen, dass dann die Viertelfinalspiele in Magdeburg und in Leipzig nicht so gut besucht waren, wie wir uns das vorgestellt haben. Währenddem es in Hamburg bei 11.000 Zuschauern sowohl bei den Halbfinals als auch heute bei dem Spiel am dritten Platz und im Finale wieder komplett ausverkauft ist.
0: Sie haben dahingehend keine Befürchtung, was den Standort München beispielsweise angeht, für die Männer-WM 2019, wenn Sie jetzt diese Erfahrung gemacht haben?
2: Befürchtung habe ich nicht, aber eine Herausforderung ist es schon. Und eine ähnliche Herausforderung hatten wir auch in Hamburg und haben bewiesen, auch als DAB mit einer sehr guten Zusammenarbeit mit der Stadt, dass du dann für eine Weltmeisterschaft auch gezielt auf den Standort hinarbeiten musst. In Hamburg haben wir das gemacht, indem wir das erste Spiel von Michael Biegler bewusst nach Hamburg gelegt haben, damals nach Wilhelmsburg. Dann diesen Tag des Handballs hier in Hamburg hatten vor 12.000 Zuschauern mit Aktionen für Kinder und so weiter. Und von daher war der Aufbau folgerichtig und ich glaube von daher auch kein Zufall, dass wir vor vier oder fünf Monaten Hamburg fürs Finalwochenende schon komplett ausverkauft hatten. Und dazu kam natürlich noch die positive Resonanz aus Skandinavien, insbesondere aus Norwegen, das muss man auch ganz klar sagen. Und bei München ist es ähnlich. Das heißt, wir planen ähnliche Aktionen jetzt auch in München. Du kannst ja sagen, München ist kein Handball-Traditionsstandort, ist quasi sowas wie so eine Diaspora. Auf der anderen Seite gibt es eine Menge Handballer gerade in München und in Bayern ist ja nicht zufällig einer unserer größten Landesverbände und es gibt vielleicht auch mal eine Lust, um nicht zu sagen, noch eine Gier auf Handball, die wir einfach wecken müssen und die wir auch wecken wollen mit Aktionen im Vorfeld. Das wird sowas ähnliches wie den Tag des Handballs im nächsten Jahr in großer Wahrscheinlichkeit also in München geben, einfach weil wir diesen Standort dann noch vorbereiten wollen auf die Weltmeisterschaft.
0: Ja, das hört sich doch sehr gut an. In Hamburg haben Sie ja gerade schon geschildert, hat das definitiv sehr, sehr gut funktioniert. Dann ist es Zeit für das sportliche Fazit. Das muss, glaube ich, aus deutscher Sicht leider relativ negativ ausfallen. Sehr schade, denn man hatte sehr große Hoffnungen in diese Mannschaft, zumindest den Sprung nach Hamburg zu schaffen. Aber es fehlte dann noch ein bisschen was.
2: Ja, also wenn man sich die, die vier Mannschaften ansieht, die das Halbfinale erreicht haben, Schweden, Norwegen, um mal die skandinavischen Top-Mannschaften zu nehmen, oder Frankreich und die Niederlande, da merken wir, dass wir da vom Niveau her doch ein größeres Stück entfernt sind, als wir das noch bei der Europameisterschaft gedacht haben. Das war natürlich die große Enttäuschung dieser Weltmeisterschaft, dass unsere eigene Mannschaft im Achtelfinale nach der Niederlage gegen Dänemark ausgeschieden ist. Ganz klar. Aber es hat uns auch deutlich gemacht, dass es nur mit dem Drehen an der Trainerschraube und in 20 Monaten das Aufholen, was in 10 bis 15 Jahren versäumt wurde, nicht getan ist. Das heißt, wir haben jetzt gesagt, wir müssen mit aller Konsequenz, aber langfristig arbeiten. Vielleicht die Ziele nicht so hoch setzen und dafür aber die praktischen Schritte machen. Das haben wir uns jetzt für die nächsten acht Jahre vorgenommen und das werden wir auch machen.
0: Das ist dann auch meine Abschlussfrage. Glauben Sie, innerhalb des Verbandes und auch bei den Leuten, die sich engagieren müssen, das geht ja runter bis ins Ehrenamt an der Basis, ist genug Geduld vorhanden, um zu sagen, bei dem nächsten Turnier kann es sein, dass wir auch wieder früh ausscheiden, aber wir müssen dranbleiben?
2: So ist es. Also bei mir persönlich... Ich bin ja im, im Hauptamt Oberbürgermeister und weiß, dass du manchmal ziemlich dicke Bretter bohren musst, um dann am Ende ans Ziel zu kommen. Und so sehe ich das in dem Fall auch. Wir haben einfach die Dicke des Brettes unterschätzt, an dem wir bohren müssen, um jetzt sozusagen wieder aus diesem Bild rauszutreten, um am Ende mit den Frauen erfolgreich zu sein. Wir haben also hier die Lektionen bekommen, in 20 Monaten ist das nicht zu machen. Wir brauchen da also auch mehr Geduld, aber auch Tatkraft und die werden wir tatsächlich an den Tag legen in den nächsten Jahren.
0: Dann hoffe ich, dass der Akku des Bohrers gut aufgeladen ist. Vielen Dank. Danke.